0: Eu ia rezando e Deus ia fazendo as coisas no meu coração coincidirem com aquilo que Ele queria que eu falasse. Ia me dando as experiências daquilo que eu preciso falar. Então eu tenho que viver antes, né? Deus tem me dado essa graça. Né? Então eu gostaria que vocês pegassem comigo o Salmo 103. Ele é bem grande, mas nós temos bastante tempo, então dá tempo da gente ler essa passagem que eu acho que o Senhor quer falar muito conosco. Salmo 103. Quem trouxe a Bíblia da Ave Maria é na página 738. Gente, cadê as Bíblias? Nessa... Tem Bíblia aí na livraria? Oh, passem lá, quem não tem Bíblia, no final. né? Já compre a sua para nos ajudar e para se ajudar também. Salmo 103, página 700 e... 738. O tema é o seguinte... Ó oh, meu Deus e Senhor, como sois grande. Então vamos ler, gente, assim. Bendizei, ó oh, minha alma, ó oh, Senhor. Senhor meu Deus, vós sois imensamente grande. De majestade e esplendor vos revestis, envolvido de luz como um manto. Vós estendestes o céu, qual o pavilhão? Acima das águas fixastes vossa morada. De nuvens, fazei vosso carro, andai nas asas do vento. Fazeis dos ventos os vossos mensageiros, e dos flamejantes relâmpagos, vossos ministros. Fundastes a terra em bases sólidas, que são eternamente inabaláveis. Vós as tinhais coberto com o um manto de oceano, e as águas ultrapassavam as montanhas, mas a vossa ameaça elas se afastaram. Ao estrondo do vosso trovão estremeceram, elevaram-se as montanhas, sucaram-se os vales, nos lugares que vos destinastes, estabelecestes os limites que elas não há de ultrapassar, para que não mais tornem a cobrir a terra. Mandastes as fontes correrem riachos, que serpeiam por entre os montes. Ali vão beber os animais dos campos, neles matam a sede os asnos selvagens, os pássaros do céu vêm animar com suas margens e cantam entre as folhagens. Do alto de vossas moradas derramais a chuva nas montanhas. Do fruto de vossa obra se farta a terra. Fazeis brotar a relva para o gado e plantas úteis aos homens, para que da terra possais extrair o pão, o vinho que alegra o coração do homem e o óleo que o faz brilhar o rosto, e o pão que lhe sustenta as forças. As árvores do Senhor são cheias de seiva, assim como os cedros do li que ele plantou. Lá constroem as aves, os seus ninhos. No ciprestes a cegonha tem sua casa. Dos altos montes dão abrigo às cabras e os rochedos aos argasnazes. Fizestes a lua para indicar os tempos, o sol conhece a hora de se pôr. Mal os estendeis as trevas e já se faz noite. Entram a rondar os animais das selvas. Rugem os leãozinhos, por sua presa e pedem a Deus o seu sustento. Mas se retiram ao raio, raio do sol e vão se deitar em seus covios. É então que o homem sai para o trabalho e moureja até o amanhecer entardecer. Ó Senhor, quão variadas são as vossas obras, feitas todas com sabedoria. A terra está cheia de coisas que criastes, eis o mar o um imenso e vasto, onde sem conta se agitam animais grandes e pequenos. Neles navegam as naus e o leviatã, que criastes para brincar nas ondas. Todos estes seres esperam de vós, que lhes deis de comer em seu tempo. Vós lhes dais e eles o recolhem, abris a mão e se fartam de bens. Se desviais o rosto, eles se perturbam e se lhe retirais o sopro, expiram e voltam ao pó de onde saíram. Se enviais, porei um vosso sopro, eles revivem e renovais a face da terra. Ao Senhor, glória eterna, alegre-se o Senhor em suas obras. Ele, cujo olhar basta para fazer tremer a terra, e cujo contato inflama as montanhas. Enquanto viver, cantarei a glória do Senhor. Salmo direi ao meu Deus enquanto existir possas minhas palavras lhe ser agradáveis, minha única alegria se encontra no Senhor. Sejam tirados da terra os pecadores, e doravante desapareçam os ímpios. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Irmãos, a gente está numa fase que a gente só ouve notícia ruim, não é? É a barragem que estoura, é o avião, o helicóptero que cai, muitas coisas tristes nós temos ouvidos. Só que a gente tem que pensar... Que o nosso Deus é um Deus de grandes coisas. Nós estamos acostumados, né? Eu, quando eu entrei na nossos grupos de oração, quando nós éramos crianças, jovens, assim, o Marcinho, era do mesmo tamanho, mas ele não tinha cabelo branco, não tinha barba, né? Nossos grupos eram muito pequenos. E desde aquele tempo nós aprendemos uma coisa, que era louvar. Como que a gente fazia? Não sei se lá na São Judas tinha, na São José tinha um louvor chamado ping Pong. O que era o louvor ping pong? A gente pegava uma, uma leitura grande, assim, e aí, depois que nós líamos, cada um ia escolhendo um versículo e vai falando. Senhor, eu te louvo pelo versículo tal. Senhor, eu te... Então, nós aprendemos, desde pequenos, a louvar a Deus. A olhar quem é esse Deus. Essa passagem, gente, nós temos que tomar um cuidado, isso Deus tem me chamado muita atenção. Nós temos que ter intimidade com Deus. Essa passagem não fala de Jesus. Essa passagem fala do Pai. Às vezes a pessoa está louvando, ah, Jesus, eu te louvo que você é meu Pai. Jesus não é nosso Pai. O Pai é o Pai, Jesus é Jesus. Né? Eu tenho muita intimidade com Jesus. Para mim, ele é o cara. E eu tenho pedido esse ano que Deus me dê intimidade com o Pai. Porque é o Pai que criou todas as coisas, é o Pai que provém tudo. Vocês prestaram atenção na passagem? Fala tanta coisa legal assim. Ele fala que o pai presta atenção nos pássaros, presta atenção nos animais, os leões saem de dia, depois eles voltam para o homem poder sair, ou seja, ele protege o homem. São tantas coisas maravilhosas que Deus faz para nós e a gente não está percebendo. A gente está enchendo de coisas, né? vai vendo, ah, aprendeu muito a reclamar. Falta tanta coisa na minha vida, falta isso, falta aquilo, falta aquilo e eu não consigo perceber as coisas que eu tenho, as coisas que Deus tem feito. Né? No, no versículo aqui embaixo, peraí, 27, fala assim, todos esses seres esperam de vós, que lhes deis de comer em seu tempo. Deus vai dar tudo o que nós precisamos, irmãos. Nós temos que crer. O que tem faltado no nosso coração, vocês lembram que esteve aqui o, o Rodrigo, né? E foi muito lindo quando ele falou o que, que você quer contar de história? O que, que você quer contar? Figueira que secou as suas tristezas ou as coisas que Deus quer fazer na sua vida. Esse é o chamado para nós hoje. Nós temos que olhar a esse Deus que é grande e que é capaz de fazer todas as coisas. O louvor liberta, irmãos. Quando a gente murmura, o nosso coração fica triste. A gente traz coisas ruins para a gente. Deus quer que a gente agradeça. Né? Ah, está chovendo. Ontem eu encontrei uma colega e falei assim, está sendo bom para você a chuva? Porque ela tem, mexe com plantação. Ela falou assim, está sendo ótimo. Eu falei, olha só. Né? Às vezes eu estou incomodado porque está molhando na minha casa, está sendo ótimo porque as plantas vão nascer, nós vamos ter uma colheita boa esse ano. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes, gente. Nós somos filhos de Deus, que é um Deus, que é um Pai amoroso, que é um Pai que cuida, que nos conhece. Nós temos que começar a entender quem é esse Deus. Quem é esse Pai que nos ama. Né? E Deus é assim, Ele, como eu falei para vocês, Ele me ensina né, para mim poder vivenciar e depois falar. Essa semana eu tenho rezado, tenho rezado. E aí fiz duas coisas que me incomodaram profundamente. Falei, ah, Jesus, sou pecador. Me sentia a pior das pecadoras. Porque eu não consegui cumprir algumas coisas que eu queria. E aí foi como se Deus falasse, Carla, eu sou um Pai que acolhe. Eu sou um pai que ama. Né? Gente, o amor de Deus não está limitado a gente. Você entende isso? Não está limitado ao que você faz. A gente acha que é sempre assim. Né? Eu tenho uma dificuldade imensa de dizer não. De contrariar as outras pessoas. Porque eu acho que se eu fizer isso, as pessoas não vão gostar de mim. Ou vão gostar menos. Ou vão perder a confiança em mim. É um problema que eu tenho que resolver porque está errado. Né? Eu tenho pedido para Deus essa graça. Eu, dizer, eu não quero mais isso para mim. Né? Eu tenho pedido para Jesus mesmo, não peço para o Pai, não, que eu estou ainda com dificuldade, devagar. Aí, é como se Deus falasse para mim assim, percebe que você não está acreditando no meu amor, você está achando, botando condições para que eu ame. Deus não coloca condições para nos amar, gente. Ele vai nos prover todas as coisas na hora certa. Né? Hoje, com a graça de Deus... Eu estou com um emprego bom, estou com um salário bom, com a graça de Deus. Mas passei por situações muito difíceis. Quando meu pai faleceu, nós, nós tínhamos uma loja que não ia bem. E faltava muitas coisas. Assim, nós tínhamos um, uma vida muito boa até então. E eu lembro que Deus propiciou amigos que me ajudaram. Pessoas que me ajudaram financeiramente. Eu que até então tinha uma vida muito tranquila, passei dificuldades. E as pessoas me ajudaram. E Deus me ensinou, através disso, a ser humilde, a receber, a deixar ser amado. Vocês sabem o que é isso? A gente se torna muito forte e acha que a gente tem que fazer tudo. Deus quer que a gente se deixe amar. O nosso coração precisa do amor de Deus para ser diferente, irmãos. Né? Nós precisamos estar na presença de Deus. Eu perguntei para o meu sobrinho esses dias. falei, Luiz, quando que você aprendeu a falar inglês? Que horas que foi? Ele nunca fez curso. Aí ele tia, não sei quando foi. Mas foi o hábito. Por quê? Porque ele ouvia muita música, porque ele mexia muito, porque ele estava com aquilo no coração dele a todo momento. Aí ele aprendeu. É a mesma coisa, irmãos. Nós temos que estar perto de Deus, para que nós possamos ter o nosso coração igual ao coração de Deus. Eu, esse ano, pedi a Jesus... Senhor, me ajuda a fazer um compromisso diferente Eu quero rezar esse ano falei para ele Eu quero ser diferente Eu quero gastar o meu tempo com você Eu quero ser uma consagrada diferente Eu quero uma vida diferente E, e eu tô vendo o propósito de Deus acontecer na minha vida né? Cada um reza de um jeito Eu tenho a forma de escrever então eu pego meu caderno Meu caderno acabou Meu caderno era do Star Wars Agora é de um outro personagem né? Que eu comprei que eu gosto de, de bichinho, né? E aí, eu tenho escrito e Deus tem me levado a ter um coração diferente. As coisas têm suscitado no meu coração diferente, porque eu tenho estado com o Senhor. Tem horas que a minha cabeça fala assim, você é louca, você está escrevendo uma agenda. Você está fazendo um diário, que nem jovem não faz diário. Fazia na minha época, agora já não faz mais, né? faz outras coisas. Então assim, eu escrevo, e aí quando eu tenho dúvida no meu coração, a passagem que eu sempre pego a Bíblia depois e leio, ela vem falando aquilo que eu escrevi. Então Deus vem gritando para nós que Ele é um Deus grande, que o nosso Deus é um Deus de poder. Ele não é um Deus de pouca coisa. Ele não vai deixar os filhos dEle passarem necessidade. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E filhos tão amados que Deus deu Jesus, que era o único filho dEle de sangue, né? O único filho de Deus, na verdade, era Jesus. E Ele nos deu por amor. Você já pensou? Nós jovens, eu não tenho filho também, vocês também, não tem. Mas você já imaginou você pegar aquilo que você mais ama e dá por amor? Você daria pupila para alguém por amor? Eu não daria os meus cães por ninguém por amor. E Deus teve a capacidade de dar Jesus por nós. Por isso o céu se abriu. Vocês entendem? Um apelo de Deus que é um Deus amoroso. Que deu o mais profundo dele por cada um de nós, irmãos. Nós temos que ser um povo da esperança. Esse ano, não importa o que a TV está falando. O nosso ano é um ano de graça. Deus olha para nós hoje e fala... Este é o ano da graça. Da minha presença na vida de vocês. Deus quer mudar a nossa vida. Quer transformar. Vai chegar um momento que nós vamos falar que nem o meu sobrinho. Não sei que horas que eu comecei a ouvir o que Deus fala para mim. Porque aconteceu. Porque eu estive perto do Senhor. Deus fala nas coisas pequenas, gente. Eu sou muito teimosa. assim. Eu quero... Eu sou bem, eu sou engenheiro eletricista. Então, um mais um é dois. A maioria das vezes, sabe? Qualquer língua, em qualquer país do mundo. Um mais um é dois. E eu achei um Deus que não é assim. Que faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Aí, minha cabeça dá nó, né? Porque eu queria que Ele descesse aqui. Eu falo, Senhor, pensa comigo aqui. Não é muito mais fácil você descer... Falar pessoalmente o que você quer. Você fica dando pista, né? Ele vai dando pistas para nós assim. E a nosso desafio qual é? Tá perto dele para começar a entender as pistas que ele deixa, para ver o que que ele quer fazer com a nossa vida. Vocês jovens daqui a pouco estão aí fazendo vestibular. É a coisa mais difícil do mundo, né? Eu fiz dois. Eu prestei, na verdade, eu fiz. Um era administração e o outro era engenharia elétrica. Mas eu queria era basquete. Então eu queria educação física. Não tinha nada a ver, né? Cara, como era difícil. E sabe qual que foi a minha escolha? Por que que eu escolhi engenharia? Porque começava no meio do ano. Eu ia ter meio ano para ficar sem fazer nada. Foi a minha escolha. Olha o meu critério de escolha. Como que é embasado, né? Irmãos... Deus está dando, mas ele graças a Deus, né, ele contornou e fez a minha vida, deu graças a Deus, como eu falei para vocês, eu passei muitas situações complicadas depois da morte do meu pai, logo depois a minha mãe faleceu também, mas eu tenho aprendido a louvar nas pequenas coisas, gente, minha mãe quando foi para São Paulo, eu já falei isso aqui, mas é porque para mim é importante que vocês conheçam que a gente não fala de uma coisa que a gente não vive, eu falo de coisas que eu vivi, eu lembro que eu estava num retiro de carnaval Minha mãe estava internada em São Paulo E aí quando terminou o retiro Eu fui para lá né? E eu cheguei lá Minha mãe estava já em estado terminal Eu nem imaginava E eu lembro que eu não podia ficar no hospital E aquilo era o que mais me doía no coração E aí tinha um tercinho De cristal azul Que ficou inclusive na comunidade que eu participei E aquele tercinho Acompanhou minha mãe em todas as enfermarias Que ela esteve quando ela faleceu, a enfermeira veio e me trouxe aquele terço. Gente, foi um sinal de Deus. Naquele momento, eu louvo até hoje, porque minha mãe não ficou sozinha. Em todo o tempo, Nossa Senhora estava com ela. Vocês conseguem entender? Que o louvor... Eu podia ter ficado amargurada, porque minha mãe faleceu, porque meu pai faleceu, eu estava aqui servindo no retiro. Não. O meu coração se alegra. Não porque eu sou melhor, gente, porque acabei de falar para vocês essa semana, fiz tudo o que eu não queria, né? Me sentiu... Né? O, aquilo que nada mais Aí Deus vem e me fala e me mostra Que ele estava comigo lá No momento mais difícil da minha vida Porque Deus não falha que o nosso pai Não nos deixa na mão, irmãos Nós temos que acreditar nisso Nós temos que vivenciar E nos momentos difíceis louvar O louvor liberta As nossas vidas às vezes estão Amargas, porque a gente reclama demais Nada está bom, né? O meu salário aumentou, já não está bom, então Daqui a pouco eu quero mais, eu quero mais Eu quero, eu quero sempre mais, porque a gente nunca está satisfeito Sabe por quê? Porque aqui fala né? A minha satisfação só vai estar em Deus Por mais que eu procure todas as coisas Meu coração só vai aquietar Quando ele se encontrar lá no céu Então vai levar um tempo ainda, eu espero né? Para que eu me encontre com ele Mas aí o meu coração vai aquietar Então essas angústias eu vou ter sempre né? A gente compra um carro vermelho Daqui a pouco você quer um azul, aí quando você tem um azul Você quer o outro e assim vai. Mas o nosso Deus é um Deus grande. Um Deus que merece todo louvor, gente. Nós temos que aprender a louvar. Louvar é mais do que agradecer. Louvar é você perceber como Deus é grande. Como Ele faz coisas que eu nunca imagino. Como Ele cuida de mim e cuidou de mim, me dando pessoas que me ajudaram. Hoje... Ele fala para mim agora, é você quem tem que ajudar. Vocês entendem? Que ele vai me dando possibilidade de entender o que eu preciso. Eu falei para Deus, para Jesus, eu, falei, eu quero uma experiência com Deus. Ele me fez, a do colo, né, a perceber que eu posso pecar, 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 e Deus vai me amar. Não estou falando que eu vou continuar no pecado. Meu coração está arrependido, mas isso não impede que o amor de Deus cuide de mim. Eu viajei com uma amiga esses dias, e aí foi interessante que o meu telefone foi para o mar. Gente, o telefone não sabe nadar, ou melhor, não sabe entrar em contato com água salgada. Morreu, morreu. Aí eu falando com essa minha amiga, ela falou assim, ah, você acha que Deus te castigou? Essa é a visão que ela tem de Deus, não é a minha. Aí eu falei para ela de forma nenhuma. Deus me deu a oportunidade, porque gente, esse telefone é um trem, né? Se você acordar cedo e pegar ele, você vai perder uns 40 minutos no mínimo olhando nada. Olhando o quê? No Facebook. Aí você olha lá no Instagram, aí você volta para o Facebook, né? Aí volta e assim você faz. se né? aparecer uma coisa nova e assim você fica. E você perde 40, 50 minutos de... tranquilo. Deus queria me dar uma experiência de oração, irmãos. Fiquei sem telefone, sem poder falar com nada e ninguém. E aí o que, que eu fazia? Rezava. Eu tinha levado meu caderninho Star Wars. Todo dia de manhã eu escrevia lá para Jesus as coisas bonitas que eu tinha visto. As coisas que ele tinha feito. As diferenças entre eu e a minha amiga, que são gritantes, né? Que às vezes me incomodavam. E aí eu falava, Jesus, eu tenho que amar. Eu estou aqui para amar. Então tem que entender que ela é assim, né? Às vezes fala assim para mim, fecha a porta lá. Disse, Gente, não, não tem um por favor, né? Aquilo sem um por favor me incomoda. E aí Deus me faz amar, faz entender que é o jeito dela ser, ela vai ter que aprender ainda. E Deus está me ensinando a amar assim. Então, não foi um castigo, mas na ideia dela, um Deus castigador, Deus não nos castiga, gente. Deus nos dá oportunidade de melhorar. Qual a coisa chique? Oportunidade de ser melhor, de acreditar, de ver o milagre. Aquela pregação do, do Rodrigo, foi a primeira que eu vim esse ano. E me tocou muito profundamente. E eu tenho rezado pelos montes que eu quero que ele tire do lugar. Porque eu tenho certeza que vai. Vão sair do lugar. Sabe? E aí Deus está me ensinando a rezar pelos outros, não rezar só por mim. Vocês entendem como o nosso Deus é grande? É um Deus maravilhoso. Que nos olha e nos tem como filhos amados. Quem é pai aqui é sabe o que é um filho. Eu não tenho, tenho sobrinhos, mas para mim são pedaços de mim. Que eu amo tanto quanto. E esse olhar que Deus tem conosco, do filho amado, do filho que ele ama, que ele cuida. Que não vai deixar faltar nada. Mas Deus não nos quer mimados, por isso que muitas vezes ele demora para fazer as coisas. E Jesus tem o mesmo defeito do pai. Faz na hora que ele quer, né? Uma das histórias da Bíblia que mais me incomoda é da morte de Lázaro. Cara, ele era amigo de Marta e Maria. Ele vai parando no caminho. Pegue a passagem, depois você lê lá. Ele cura um, ele vai curando o outro, ele para. Quando ele chega, está morto já. E às vezes acontece conosco também. Ele chega lá, já se pensa que já morreu. Mas é que ele quer te dar um milagre maior do que a cura. Ele quer ressuscitar. Porque Jesus é igual o Pai. O Pai tem o tempo dele que nós precisamos crer irmãos é que Deus nos ama que nós somos filhos amados e que nada que nós vamos fazer vai nos afastar do amor dele isso é o mais lindo de tudo eu posso tentar fazer tudo burradas do mundo posso até fazer mas ele não vai deixar de me amar ele vai me cuidar do mesmo jeito mas quem vai se afastar dele é o meu coração quando a gente está longe de Jesus, a gente não, de, do Pai, a gente não percebe os sinais. A gente passa direto no irmão, não vê. A gente tem muitas coisas que a gente não vê. Né? Ontem, na missa, eu tive a oportunidade de ir na missa na, no Instituto São José. E o padre usou uma ejaculatória que ele sempre fala, né? Que os nossos louvores não engrandecem em nada a Deus. Deus é Deus, cara. Não tem como ele ser mais. Entendeu? Não tem como ele ser mais do que ele já é. Ele já é, né? No Antigo Testamento fala assim, né? Deus é aquele que é. Né? O Pai é aquele que é. Ou seja, é o cara, né? Seria o nosso termo assim, é o cara. Ou, oh, não tem um outro igual. E nada vai aumentar o amor dEle. Nada vai aumentar Ele. Mas quando eu louvo, eu me liberto. Eu me elevo. Eu vou perto do Pai. Eu vou perto de Deus. Eu vou perto dos anjos, né? Eu me aproximo dos anjos, que são eterno louvor a Deus. Então hoje... Eu queria vir lembrar vocês, quem é esse Deus? Quem é esse que merece todo o louvor e toda glória? Se vocês forem ler aqui em casa, vocês vão ver que Deus cuidou de todos os detalhes. De todos os detalhes. É, uma, é uma, um salmo muito lindo. Porque vai falando que Ele fez o céu, que Ele fez a terra, que Ele deu o as. Engraçado, porque até no nossa diversão Ele pensa. Que Ele fala ali que Ele deu a uva para fazer o vinho para que nós nos alegrássemos. Olha só, que Deus é esse? Além do alimento, ele dá o vinho. Ele dá os animais, ele dá tudo, gente. Se as coisas não acontecem hoje, porque nós nos afastamos de Deus. Todas essas tragédias que nós estamos vindo, não são graça de Deus, não são vontade de Deus. As pessoas falam: "Mas Deus o homem busca e Deus permite." E uma coisa que eu aprendi muito legal é que tudo que Deus permite, Ele tira uma coisa boa. Tudo que aconteceu na sua vida que não é bom, Deus vai tirar algo bom. Porque Deus é Deus. Ele só permite porque Ele vai tirar algo melhor. Ele vai tirar você de um lugar que você não imagina e vai te dar graças. Eu estava... Estou falando que essa semana nós tínhamos reunião do FAC. Aí eu, eu era comentarista, que não conseguia vir para o comentário porque eu tinha reunião, terminou lá tarde. E aí eu fui na missa do lado da minha casa. E lá estava o padre Alex. E ele falou uma coisa que me tocou tanto, porque, se vocês lembram da missa no domingo, na missa no domingo falava de Pedro, né? Que ele estava na barca, Jesus sobe na barca de Pedro e vira para Pedro. Pedro tinha pescado o dia inteiro, não tinha conseguido nada. Ele vira para Pedro e fala assim, Pedro, vai nas águas mais profundas e joga a rede. O padre foi engraçado que ele falou assim, Pedro ficou irritado com Jesus. Porque ele era o pescador, ele sabia o que ele estava fazendo e aí ele joga a rede, porque tem que jogar né? ele fala assim, por causa das tuas palavras eu vou jogar e ele pesca e aí o padre falou que nós muitas vezes pedimos ajuda só naquilo que a gente não sabe e aquilo que a gente é bom a gente vai fazendo nós temos que ser diferentes pedir ajuda até naquilo que a gente é expert até naquilo que você é bom você tem que pedir que Deus te ajude, que Deus te capacite, porque Ele vai dar mais, né? Ele vai sempre em abundância, sempre em abundância, porque é um Deus, um Pai diferente, é um Pai que cuida, que ama. Irmãos, né? É tão simples, parece que eu estou falando, mas é uma coisa tão verdadeira. Nós temos que aprender a agradecer, a louvar, a louvar todos os dias, né? Amanheceu, tantas pessoas não amanhecem E mesmo se a gente não amanhecesse Nós já amanhecemos tantos, tantos dias né? coisa, Coisas boas Têm acontecido aos nossos olhos Nós precisamos estar perto de Deus Para sentir o cheiro né? Preciso conhecer né? O namorado Quando a, começa a namorar e a namorada usa um perfume Você percebe de longe quando chega o perfume Ou quando passa alguém com o mesmo cheiro Você fala aquele perfume É a mesma coisa nós temos que estar tão próximos de Deus que nós temos que sentir o perfume dele. Quando ele dá um sinal, nós temos que entender. Aquele sinal é, né? eu jogo basquete desse tamanho, né? E aí tem uns sinais, né? Tem um povo que acha que os outros não percebem, né? faz assim com o olho, quando é para vir a bola para cá, né? faz um monte de gesto para indicar. Deus faz a mesma coisas conosco. Ele dá setas assim. Né? Eu queria, volto a falar, que fosse de neon, fosforescente, que eu pudesse entender. Às vezes não é. Às vezes é uma velinha lá, pequenininha, que no meio de um monte de outras luzes eu tenho que prestar atenção que tem uma vela diferente. Que é Deus falando comigo. Vocês entendem? Que Deus é esse, tão grande, que não falha, que não erra, que não esquece de mim em nenhum momento. Põe a mão no seu coração aí, irmão. Hoje o Senhor quer que você perceba que você é filho amado, especial, especial, você não é um qualquer. Nós não somos qualquer. Nós somos filhos amados, escolhidos por Deus. Deus quer hoje que você se sinta ou escolhido, ou amado. O amor de Deus é um amor que pode todas as coisas, todas. Não existe coisa que o amor de Deus não possa. Eu só preciso acreditar. Às vezes a montanha vai levar 20 anos para sair do lugar, mas ela vai sair do lugar na hora que Deus achar. Que é o horário, que é o momento Que eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender E aí a montanha vai sair do lugar E aí eu vou ser mais feliz do que eu seria se fosse agora Porque eu vou perceber outras coisas que eu não percebia Pai querido, eu te peço nessa noite que você toque os nossos corações Faça-nos sentir os filhos queridos e amados Aqueles que têm a confiança e a certeza Que no momento da tempestade, no momento da coisa difícil Podem correr para o seu quarto para o seu colo, Senhor. Que podem, Pai, colocar a cabeça no seu ombro e ficarem ali recolhidos. A tempestade não chega perto de você. Que nós possamos ter essa graça, Senhor, de te conhecer como um Pai amoroso, como um Pai querido, como um Pai cuidadoso. Você é um Pai cuidadoso. Toma conta dos nossos corações, da nossa vida. Voltando aqui, diz assim, novamente, todos esses seres esperavam de vós que lhe deis de comer em seu tempo. Vós lhe dais e eles o recolhem. Abria a mão e se fartam de bens. Nós somos filhos que vamos ter de fartura, gente. Se a gente souber quem é o nosso pai, se a gente souber a quem pedir, se souber a quem amar, Deus vai nos dar na fartura. Aquilo que os nossos olhos Não conseguem ver Aquilo que os nossos olhos não conseguem perceber Porque esse é o nosso Deus É um Deus que faz coisas Que eu nunca vou imaginar Porque me ama Mas na hora dele Esse é o mais difícil É saber esperar nós vamos cantar uma música agora que, quando eu fiz uma das escolas Santo André, eu não conhecia, porque eu fiquei muito tempo fora da igreja. E essa música é velha. E eu voltei, ela já tinha estourado nas, nas rádios, né? Aí já tinha, eu já tinha passado o tempo dela. Mas ela me tocou muito. Porque fala uma verdade que tocou meu coração. Que se Deus é um homem que as promessas dele nunca falham. Deus não é capaz de mentir. Não é capaz de errar. Não é capaz de esquecer os teus sonhos maiores. Porque Ele é um Pai que cuida. Um Pai que ama. Um Pai que está à nossa disposição para nos dar com fartura. Nós precisamos nos achegar a Ele. Nós precisamos conhecer esse Pai. Se você só conhece Jesus, eu faço agora, hoje, esse desafio para você. Conheça o Pai. Jesus vai te apresentar o Pai. Mas conheça o Pai. Não existe um Pai melhor que Ele. Né? Vamos orar essa música. Essa música é uma oração. Que ela possa ser uma verdade na nossa vida. Pode estar acontecendo todas as desgraceiras do nosso lado. Na nossa vida, na nossa família, no nosso emprego, na nossa escola. Mas eu tenho que olhar para frente. É lá que Deus vai agir. É no momento que ele deseja e ele vai fazer, porque ele não erra, ele não mente, ele não deixa para trás os nossos sonhos.